0: Blázen. Bobby, dávej pozor, Zaslychlo svou učitelku. Vytrhl se z přemýšlení a pohlédl na ní. Postřehl si aspoň něco z toho, co tu vykládám, pokračovala. Bobby pokrčil rameny, zasnil se, jak bylo jeho zvykem, předtím, než ho vyrušila. A nyní si za to vysloužil další hodinu po škole. Proč učitelé tolik dusí dětskou představivost? Proč je jedno nadané dítě tolik štve? Trestají ho za to, že si o hodinách kreslí nebo píše příběhy. Trestají ho pokaždé, když se zasní. Jeho styl kreslení však není ten správný podle učitele výtvarné výchovy. Jeho hudba je příliš moderní podle učitele hudební výchovy. Má zakázáno se učit příklady na spaměť a když použije ty jejich metody a postupy, stejně mu řeknou, že v životě ničeho nedosáhne. Po poslední vyučovací hodině se žáci rozsutekli ze tříd, ubrány ke škole se vzájemně zdravili a loučili. Jen Bobby nikoho nezdravil a nikdo se s ním neloučil. Skoro si ho ani nevšimli, když nasedal na kolo a zcela sám vyrážel na cestu domů. Když se dostal do puberty, bylo pro něj těžké navazovat vztahy s ostatními a tak zůstal divínským samotářem. Jediným jeho společníkem se tak stal jeho deník do kterého se spovídal ze svých pocitů a myšlenek. Každý večer, než šel spát, si do něj zapsal krátký odstavec. Milý deníčku, další zasraný den ve škole. Potuloval jsem se po hřišti a zase mě kvůli tomu nechali po škole. Ale na druhou stranu, tento měsíc vychází pár skvělých her na konzoli. Bobby. Další den proběhl stejně. Milý deničku. dneska jsem pozoroval, jak kluci hrajou na hřišti fotbal. Myslel jsem, že budou chtít, abych se přidal, ale oni jen chtěli, abych jim nosil míč. Tak jsem se rozhodl, že zbytek pauzy na oběd strávím v knihovně. Zase jsem se pohádal s rodičema. Řekl jsem jim, že zítra budu po škole a oni mi začali vyhrožovat, že mi vezmou moje knížky a konzoly, Jestli to udělají, můj život ztratí smysl. Bobby Následujícího dne se Bobby rozhodl, že se bude snažit udržet o hodinách pozornost. Vydrželo mu to první čtvrt hodinu, než se opět zasnil. Na konci vyučování se vydal do učebny pro poškoláky. Na druhou stranu mu tam alespoň nikdo neříkal, co má dělat. Dozorčí učitel si četl knížku a Bobby společně s dalšíma dvěma výrostkama koukali do zdi. Jakmile utekla vyhrazená hodina, vyrazil ven ke svému kolu. Nebe bylo zatažené tmavými mraky a začalo pršet stanovší šero vzbuzovalo pocit, že je později, než opravdy bylo. Bobby jel po své obvyklé trase domů, silnice byla mokrá a klouzala. Cestou pak před sebou spatřil partu starších kluků, jak postávali v jedné uličce. Došlo mu, že by ho nenechali projet a tak se rozhodl, že se jim vyhne. Zahnul proto na úzký chodník mezi domy, který volně přecházel v travnatý palouk plný odpadků a rozbitých lahví. Snažil se jim vyhnout, ale na kluzké trávě se mu přední kolo zarilo do bláta a on přepadl přes řídítka. Chvíli seděl na zemi a snažil se popadnout vyražený dech. A najednou zaslechl, jak se ho jemný dívčí hlas zeptal, jestli je v pořádku. Rozhlédl se. Hlas vycházel od ze zhora, kde byl převis, na který už neviděl. Postavil se na nohy a vyškrábal nahoru, kde se linula řada dalších domů a na zahradě jednoho z nich Za plotem stála ta dívka. Viděla jsem tě spadnout z kola, tak se jen chci zeptat, jestli ti nic není, řekla. Bobby odvětil, že je v pořádku, ale stále těžce popadal dech. Dívka otevřela branku a pokynula mu, aby vešel na zahradu. Tráva tam byla vysoká, přerostlá, dům za dvorkem jedna velká ruina, ale Bobby se svýma očima věnoval oné dívce. Měla dlouhé hnědé vlasy, vzadu svázené do culíku červenou stuhou, která ladila k jejím šatům. V obličeji byla bledá s růžovými tvářemi a oči modré jako samo nebe. Byla překrásná. Bobby nevěděl, co říct, neuměl mluvit s děvčaty. Vlastně ani s nikým jiným jeho věku. Mám tam dole kolo, řekl nejistě stojící v brance. Můžeme ho donést sem na dvorek, jestli chceš. Můžeme ho zkontrolovat, ty jste není rozbité, odpověděla. Pomůžu ti. A tak také udělali. Bobby nervózně poděkoval a dívka odvětila, že přece nemá za co. Představila se jako Lucy a Bobby na ní mohl oči nechat. Nikdy se nesetkal s nikým, kdo by na něj byl tak milý. Následně se ho zeptala, zda pospíchá domů nebo se může na chvíli zdržet. K ní domů sice nemůžou, protože její matka uvnitř spí, ale že zná jedno místo, kde by se mohli schovat před deštěm. Bobby zkontroloval čas na hodinkách podědečkovi a souhlasil. Popadl své kolo a vyrazili. Cestou si povídali, Bobbyho by nikdy nenapadlo, jak jednoduché to je. Prošli mezi domy a zamířili do nedalekého lesíka plného košatých stromů, jejíž koruny jim utvořili přírodní střechu nad hlavama. Lucy si sedla na kládu na zemi pod jedním ze stromů a pokynula Bobimu, aby se k ní přidal. Ten opřel kolo okmen a přisedl si. Chodíš sem často? zeptal se. Ano, někdy raději odejdu z domu, když matka usne. Spí často a když jí omylem zbudím, je pak hodně naštvaná. Rozumím, pověděl Bobby soucitně. S rodiči se také občas hádám. Opravdu? Kuli čemu? Bobby sklopil hlavu do země. V jejich očích se jen zklamání. To určitě není pravda. V ničem nevynikám, ve škole mám pořád jen problémy. Ty jsi jeden z těch školních krázlů? Ne, vyštěkl průčej, než zamýšlel. To nejsem, jen mám problémy s udržením pozornosti o hodinách. Nudím se tam. To je blbý, řekla. Rodiče si přáli normálního syna, který se bude věnovat sportu a bude mít dobré známky. A já, když s nima mluvím o tom, co baví mě, nebo jim ukážu příběhy, které jsem napsal, tak jen obrací oči v sloup. Na chvíli se odmlčel. Většina lidí se mi vyhýbá. Já se ti nevyhla, odpověděla a položila ruku na jeho. Čekala, než zvedne hlavu a podívá se na ní. Ráda bych měla kamaráda jako jsi ty. Bobby mu se na tváři rozářil úsměv. Domluvili se, že se uvidí i zítra, ve tři hodiny odpoledne, hned po škole. Pak si spolu ještě dlouho povídali, než se začalo stmívat. Bobi následně Lucy odvezl domů a sám pak vyrazil do toho svého. Milý deníčku, měl jsem úžasný den a myslím, že jsem si našel novou kamarádku. Jmenuje se Lucy. Je krásná a roztomilá. Padli jsme si do oka a opravdu mě dostala. Zítra se uvidíme zase a pak ti to všechno sem napíšu. Bobby. Jak si domluvili, tak také učinili a následujícího dne se opět setkali na dvorku u Lucy. Měla na sobě tu samou stuhu a šaty. Tentokrát si ale Bobby všimnul, že jsou místy špinavé a potrhané, ale jinak vypadala snad ještě krásnější než včera. Jeli pak na projížďku a on jí ukázal nějaké triky na kole. Vypadalo to, že ji ohromil, jelikož, jak se mu následně přiznala, ona sama se nikdy na kole jezdit nenaučila. Bobby se nabídl, že jí to naučí a tak ji přidržoval, zatímco pomalu šlapala do pedálu. Jak měl ruku položenou na jejich zádech, všiml si, že má šaty stále vlhké. Začal přemýšlet, zda ty šaty má stále mokré ze včera, jak pršelo, a jestli má vůbec i jiné šaty na převlečení. Ale nic to se však nezeptal nahlas. Blázne! Bobby se otočil a spatřil partu chlapců, jak se na ně dívají a smějí se jim. Blázne! zakřičeli znova. Lucy se sedla z kola a nabádala Bobbyho, aby si z toho nic nedělal, že ona je už na to zvyklá. Ostatní se jí posmívají, protože její rodina je chudá a protože bydlí v domě na spadnutí. Blázne! Bobby se vždy vyhýbal konfrontaci s těmi, kdo se mu posmívají, ale nyní nabil odhodlání a přesvědčení, že se s nimi může poprat. Chlapci však ještě dříve, než se mohlo něco stát, odešli. Lucy ho zatáhala za ruku a řekla, aby na to zapomněl, že to jsou idioti. Následně se oba přesunuli do jejich útočiště v lesíku za městem a zatímco Bobby ho pomalu opouštěl stek, přemýšlel nad tím, proč ti blbci nazývali Lucy bláznem. Proč se jej děti posmívají za to, že je chudá? Že to na ní není skoro ani vidět. Vědí o ní ostatní snad něco víc než on? Celé odpoledne si pak povídali a zjistili, že toho mají oba mnoho společného. Například Lucy také ráda čte knihy, ale přiznala se, že nechodí do školy moc často. A když se Bobby začal vyptávat, Stroze mu odpověděla, že je to komplikované. Usoudil, že to bude mít něco společného s její matkou, ale rozhodl se o tom nemluvit. V tu chvíli už oba úplně zapomněli na onen předešlý incident s partou místních chlapců. Stejně jako včera, jí Bobik ke konci dne odvezl domů, kde si konečně plně všiml, v jak starém a neudržovaném domě žije. Začalo mu jí být líto a, i když on sám se s rodiči často hádal, pořád bydlel v čistém domě. Měl vždy co jíst, vždy čisté oblečení. Dostával dárky k narozeninám i k Vánocům. Možná by si mohl jednoho dne odtud odvést. Chvíli pak mlčky stály a koukali se vzájemně do očí, dokud Bobby nepřerušil stanovší ticho a při pohledu na hodinky nepronesl, že už bude muset jít, že je pozdě. Lucy mu však položila ruce kolem pasu a řekla, že to byl nejlepší den jejího života. Můj také, přisvědčil Bobby. Cestou domů se pak už jen usmíval. O té doby se s Lucy vídal každý den odpoledne po škole. Milý deníčku. Omlouvám se, že jsem už týden nic nenapsal, ale spoustu času jsem trávil se svou kamarádkou Lusi. Nikdy jsem nepotkal nikoho, jako je ona, a nemůžu přestat na ní myslet. Je tak ohleduplná a když jí něco vyprávím, tak dokonce poslouchá. Kolikrát, když už si myslím, že ji musím nudit, tak sama řekne, že mám pokračovat, že ji to zajímá. Někdy na ní myslím jako na někoho víc, než jen kamarádku. Objímá mě a lichotí mi, tak nevím, no. Minulou noc se pohádala s matkou a tak se mi vyplakala na rameno. Jen tak jsme tam stáli a objímali se a když na mě pohlédla těma jejíma modrýma očima, chtěl jsem jí políbit. Myslím, že ona chtěla také, ale asi to nedovolil strach, abychom tu chvíli neskazili. Jedna věc mě ale dost štve a to, jak ostatní nazývají bláznem. Dělávají to vždycky, když jsme spolu a nechápu proč, sice sama říká, že jí to je jedno, ale myslím, že není. Proč jsou lidi tak krutý? Nosí každý den ty samé šaty, tak myslím, že jí matka zanedbává. Ale mám pro ní na zítra připravené překvapení. Bobby Když se potkali druhý den, Bobby zavezl Lucy do města. Nevěděla, kam to jedou. Podle Bobby ho to mělo být překvapení. Lucy byla u vytržení. Nejezdila do města, byl to pro ní vzrušující zážitek. Když dojeli k obchodnímu centru, začali si prohlížet výlohy, až Lucy očarovali jedny vystavené šaty ve výloze. Bobby jí nabídlo, že je koupí. To bylo ono překvapení. Bobby něco málo ušetřil, když poslední dobou nehrál na konzoli, nepotřeboval tudíž ani nové hry. Lucy odporovala, nechtěla, aby za ní utrácel peníze, ale on byl přesvědčivý a šaty jí nakonec koupil. Vezmu si je zítra na sebe, řekla nadšeně. Už se nemůžu dočkat. Chtěli si následně koupit nějaké jídlo a pití v místním občerstvení, ale pohledy lidí kolem pro ně byly tolik nepříjemné, že se rozhodli se najíst venku. Popravdě je ten den v nákupáku pozorovalo hodně lidí. Někteří kroutili hlavama, jiní se chichotali, Bobby měl pocit, že párkrát zaslechl i slovo blázen, ale nechtěl si tím kazit den a navíc doufal, že nové šaty pomůžou Lucy k tomu, aby ji tak přestali nazývat. Následujícího dne se mu představila v o něch nových šatech. Byly tmavě fialové s krajkovými límci. Také měla rozpuštěné vlasy, které jí sahaly až po záda. Bobby byl unešený. Svěřila se mu, že si ty šaty zamilovala. Rozhodli se pak, že ten den nechají kolo kolem a půjdou na procházku do parku. Sníš někdy o budoucnosti? Zeptala se a on přikýval. Představuješ si někdy, že se zamiluješ? Že bys chodil s někým za ruku? Odpoledne venčil psa a večer usedal k filmu na gauč? Opět přikýval a popravdě nad tím přemýšlel dost často od doby, co potkal Lucy. Dalších několik minut pak šli mlčky. Podzim barvil okolní stromy do oranžovo-žlutých barev a popadané listí jim křupalo pod nohama. Poté ho Lucy vzala za ruku. Cítil se tak šťastný. Ovšem jen chvíli. Cestou jim zastoupili zase ti kluci. Ale, blázen! Bobby se pustil Lucy a předstoupil před ní. Nechte ji na pokoji! zakřičel. Ona je tvoje holka? zasmál se jeden z nich. Co kdybych ti ukradnul? Utrhnul bych jí hlavu a použil jako fotbalový míč? Vyhrožoval druhý a začal tahat Lucy za ruku, až upadla na zem. To už Bobby nevydržel a praštil ho. Praštil i druhého. Oba popadali na zem a, i když sám dostal jednu ránu od třetího, neodradilo ho to a chytl ho pod krkem a škrtil, dokud neprosil o milost. Možná by ho i uškrtil, kdyby se neozvala Lucy a neřekla mu, ať ho pustí. Stále seděla na zemi a oný poslechl. Ty tři pak se studem odběhli pryč, i když si neodpustili ještě jednu poslední poznámku o bláznech. Jsi zraněná? Zeptal se Bobby. Jsem v pořádku, ale ty dostal ránu. Prsty mu přejela po tváři, kde mu začala fialovět modřina. Odvětil, že to nic není. Lucy se nahnula a políbila ho. Děkuji ti, nikdo pro mě neudělal nic tak moc jako ty. Začervenal se. Mimochodem, něco ti upadlo, řekla a podala mu jeho hodinky. Byly to hodinky po jeho dědovi a rodiče by ho přetrhli, kdyby je ztratil. Lucy se na ně chvíli dívala a pak přiznala, že hodinky nikdy neměla. Nabídl jí, ať si je zkusí a že je může mít pozbytek dne, než půjdou oba domů. Nasadili jí je a ona se na ně dívala, jako by to byl náramek z diamantů. Bylo to rostomilé, jakou dokázala mít radost z maličkostí. Zdálo se, že vše okolo Bobbyho jí imponovalo. Cestou si všiml, že trochu kulhá a po několika neodbitných dotazech mu vyzradila, že si trochu zvrtla kotník, jak upadla. Bobby se rozhodl, že jí tedy domů odnese. Překvapilo ho, jak je lehká. Jakmile dorazili k jejímu domu, ještě jednou ho politovala za modřinu pod okem. Opět se dívali do očí, ale tentokrát jí Bobby pohladil po vlasech a políbili se. Pak se Lucy pousmála a řekla, že na to čekala celou dobu. Bobby se také pousmál a rozloučili se. Zítra se uvidí zase. Cestou domů na ní nemohl přestat myslet, nemohl přestat myslet na ten polibek. Byl plný euforie a nejraději by se s každým, koho potkal, pozdravil a popřál mu krásný den. Před týdnem neznamenal nic pro nikoho a byl jen osamělým zklamáním. Nyní byl hrdina, který se postavil třem agresorům a získal si srdce dívky. Život nemohl být lepší. Když dojel domů, tak si ovšem vzpomněl, že u Lucy nechal ty své hodinky. Přemýšlel, že by ji je nechal do zítra, ale při představě, jak by rodiče vyšilovali, raději otočil kolo a vyrazil zpět. Už se stmívalo a šero donutilo pouliční lampy, aby se rozsvítily. Jakmile dorazil na místo, její dům byl potemnělý. Předpokládal tedy, že na matka spí, proto ještě popojal dozadu za dům na dvorek, kde se s Lucy setkávali, doufajíc, že odtamtud se mu podaří nějak nenápadně upoutat její pozornost. Ale ani vzadu se nesvítilo. Polohla jsem zavolal její jméno, jak se prodíral hustou vysokou trávou, ale nikdo neodpověděl. Žádné světlo se nerozsvítilo. Zkusil to ještě jednou, ale opět nic. Došel k oknu a nahlédl dovnitř. Spatřil něco jako schátralou kuchyň. Tapety se loupaly ze zdí, navšem silná vrstva prachu a na podlaze rozbité dlaždice. Bobby mu se skoro až zastavilo srdce, když viděl, kde to Lucy žije. Přesunul se k druhému oknu, ve kterém přes potrhané závěsy spatřil skoro prázdnou místnost, kde na židli před zrcadlem někdo seděl. Znovu zavolal její jméno, ale dívka se na židli ani nepohnula, a to ani poté, co zaklepal na okno. Zlá předstucha zamrazila Bobyho po celém těle, když zaklepal po druhé. Nic. Sedeční tep se mu zrychlil. Něco nebylo v pořádku. Přiblížil se k zadním dveřím, kde zjistil, že jsou odemčené. Uvnitř to vypadalo příšerně. V chodbě byla opadaná omítka, díry ve stropě, žádný koberec, tapety ani obrazy. Vypadalo to tu opuštěně. Pomalu se chodbou vydal k pokoji, kde předtím přes okno zahlédl Lucy. Podlaha mu vrzala pod nohama, ale nyní to už nebylo o spící matce nebo o jeho hodinkách. Nyní už jen potřeboval zjistit, jestli je Lucy v pořádku. Otevřel dveře do pokojíku a mráz mu proběhl tělem. Udělalo se mu špatně a kolena se podlomila. Na židli před tím umazaným zrcadlem seděla figurína. Panenka v životní velikosti s dlouhými rozpuštěnými hnědými vlasy. V šatech tmavě fialové barvy s krajkovými límci. V obličeji byla bledá s růžovými tvářemi a oči modré jako samo nebe. Bobyho se zmocnil strach. Strčil do figuríny, která spadla na zem. Mrtvá, neživá, jak jen figurína může být. V tu chvíli si všiml hodinek na jejím levém zápěstí. Jeho hodinek. Bobi mu se zatočila hlava. Pokřivené vzpomínky z posledních dnů se začaly narovnávat a jeho fantazie začala ustupovat realitě. Začal si uvědomovat, co se celou tu dobu dělo. Co on dělal a s kým, nebo s čím. Byla to jen fantazie. Slzy mu vyhrkly do očí a on utíkal ven. Nasedl na kolo a ujížděl pryč od toho domu, který stál na kraji města opuštěný už roky. Ujížděl pryč a už se tam nikdy nevrátil.